0: Aber ich dir selber bahn. lass es uns erkennen, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Danke sind wir nicht das Eigentliche, sondern du. Berechne mit deiner Kraft, ganz gleich wie du es tust, oh. du tust es, was es gesagt, du wirst deine Gemeinde vollenden, du wirst sie dir ohne Flecken und ohne Runzel darstellen, du wirst durchbrechen durch all diese Widerstände, die sich immer wieder auftürmen. Ich bitte nun um Gnade, Herr, dass jedes Wort, in richtiger Weise eingepflanzt wird, dass es nicht vom Feind umgedeutet wird, dass es nicht Panik, Ängste oder Gefühle auslöst, lass uns herrschen über alle Umstände, über alle Gefühle, über alles, was der Feind uns einstreuen möchte. Gebrochen sei auch der Band der Verwirrung in Jesu Namen, der sich über uns breit machen wollte und will. Du bist stärker als Verwirrung, Herr, kein Problem für dich. Du bist die Auferstehungskraft. Du bist die Kraft, die aus dem Tod hervorbricht und Neues schafft. Ein Wort, und da steht eine neue Welt. Herr, sprich nur ein Wort. Sei gnädig, Herr, zu uns. Amen. Amen. Ja. Gehen wir also in die letzte Runde. Ich möchte aber an der vorletzten etwas anhängen. Heute Morgen waren, glaube ich, nicht alle da. Ich habe heute Morgen schon in der Gebetsstunde kurz ein, eine gewisse Zusammenfassung versucht zu geben äh, für das, was gestern Abend war, denn ich denke, das ist wichtig, dass wir hier noch etwas gerade schneiden, dass wir auch diesen Abend irgendwo noch ein bisschen mehr einordnen können. Ich habe erklärt von diesen Zusammenhängen, wie, wie das immer wieder läuft bei Seminarien, auch sonst bei Predigten, bei Dur vor Durchbrüchen, was da immer wieder geschieht. Das Beispiel erwähnt von Abraham, ich habe jetzt die Stelle mir nicht aufgeschrieben, ich erzähle das alles nur frei, dass es nicht zu viel Zeit wegnimmt. Bevor Abraham seinen großen Segen bekam und äh, vor Gott stand und eigentlich was ein Zeichen haben wollte, was ist das Zeichen, dass, du, dass ich durchbreche, das heißt, dass ich einen Sohn bekommen werde, gibt Gott ihm ein Zeichen, Finsternis fällt über ihn, grauenhafte Träume, furchterregende Träume, er liegt dort am Boden und kommt in größte Bedrängnis hinein. Und wir haben gestern dieses Bild gehabt, jetzt oder nicht, das ist auch noch bestätigt, mit Finsternis geht vor ihm her, Feuer frisst vor ihm her, das heißt ja nichts anderes, als bevor er kommt, kommt Finsternis oder kommt Feuer. Und so war es immer vor der ersten Ankunft Jesu war die Finsternis über der Erde. Darum heißt es: Licht kommt aus der Dunkelheit. Finsternis bedeckt die Erde, aber da kommt ein Licht, siehe, ein Licht von ich weiß nicht Sebulon oder irgendwo heißt. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Aber bevor es gekommen ist, war dunkel. Bevor Jesus wiederkommt, das heißt, bevor der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, kommt tiefste Nacht tiefste Finsternis, ihre Lampen erlöschten. Immer bevor große Durchbrüche sind, das ist ein geistliches Gesetz, kommt Finsternis, kommt Dunkelheit. Als Jesus starb am Kreuz vor dem großen Durchbruch der Erlösung, eben in diesem Prozess drin, im Durchbruch drin, wurde die Erde dunkel, die Sonne wurde verfinstert, es wurde dunkel um ihn und um alle. Und das habe ich heute Morgen versucht zu erklären, wir haben das immer, seit Jahren erleben wir das, bevor Durchbrüche kommen. Ich, ich erlebe das besonders, wird es ganz dunkel um mich, dann ist es so, dass du wie eingekerkert bist, du wirst dem Tod übergeben, wie Paulus sagt. In uns wirkt der Tod, in euch wirkt das Leben. Und je mehr du in Dienstfunktion übergehst, je mehr du selber dienendes Glied am Leibe Christi wirst, wirst du mit diesen Dingen auch kon konfrontiert, aber die musst du zuerst kennenlernen. Also, ich bin mich seit Jahren gewohnt, wenn wirklich Durchbrüche kommen, kommen vorher Einkerkerungen, wir nennen das Komprimierungen. Wir vergleichen das mit dem, mit dem Benzinmotor, wenn der Kolben nach oben kommt und das Benzin-Luftgemisch so richtig zusammendrückt, bis es gasförmig ist. Und erst im höchsten Punkt kommt der Zündfunke und bringt das Ganze zum Laufen. So ist das. Also, du stehst dann da, du kannst dir keinen klaren Gedanken mehr fassen, du bist unter Hochspannung, du spürst, es will dich auf alle Seiten zerreißen. Und jede eigene persönliche Schwachstelle in deinem Leben, wo du irgend noch nicht ganz äh, nachgewachsen bist oder geheilt bist, kommt dann auf den Prüfbank. Also die Neigung ist dann, auf alle Seiten auszubrechen, auf alle Seiten auszuschlagen, überall was zu sehen. Eben das Gespenst auf dem Wasser. Und darum hat mich das Bild gestern sehr berührt. Es war, äh, es war eigentlich Durchbruch angesagt gestern. Wir haben jetzt ein bisschen... Die Kurve nicht gekriegt, das macht aber nichts. Das Leben ist ja noch nicht fertig. Es <lacht> geht ja heute weiter, oder? Und wenn nicht heute, dann halt morgen. Aber Tatsache ist, gestern, gerade im geistlichen Kampf, habe ich gespürt, wie Gott bereit ist, Land zu geben. Und er sagt, spanne deine, deine Zeltflöcke weit, spanne die Seile weit, die Zeltdecken. Das heißt, dass viel Platz darunter hat. Mache Raum. Das heißt, wir müssen selber immer wieder den Raum stecken und ich habe gestern im, im Gebet eigentlich sehr weit gesteckt, habe an, eine sehr hohe äh, Erwartung an, an, an den Durchbruch Gottes gestellt und dementsprechend kam auch sofort äh, die Reaktion, so wie wenn du ihm viel betest, wenn du ein großes Kind gebären willst, musst du auch viel leiden. Ja? Es äh, ist ganz klar, je, je mehr Gott gibt, fragt er, kannst du den Kelch trinken? Sie sagen, ich will zu deiner Rechten sitzen. Ja, könnt ihr den Kelch trinken? Ja, wir können es. Nein, nein, es ist nicht so einfach. Petrus meinte auch, er könne den Kelch trinken. Und als dann die Dunkelheit kam, war eigentlich die Stunde für ihn da, um, um wirklich als Held in die Geschichte einzugehen. Da, da verleugnete er dreimal, dass er den Herrn nur schon kennt. Plötzlich erlebte er das ganz anders. Und sofort kamen kam allen er sah nur noch Gespenster da. Und das ist, das ist mir so wichtig geworden, dass nochmal einfach, zu sagen, ich hatte ganz fest den Eindruck, Gott will erhören. Aber das hängt damit zusammen, dass wir in, diesem, in dieser Glaubensposition, die wir glaubend ergriffen haben, dann stehen bleiben im Sturm. Er sagt, geht ihr schon und fahrt rüber ans andere Ufer. Das heißt, er hat sie gesandt, also ist er auch äh, mit ihnen. Eben, ein Bruder hat letztens gesagt, er hat ihnen nicht eine sichere Überfahrt verheißen, aber gewiss eine sichere Ankunft. Aber das haben sie vergessen, dass er sie gesandt hat. Und dann in, im Sturm drin war alles ganz anders, kamen ganz andere Vermutungen von Zusammenhängen auf. Wie auch vorher, wie ich erklärt habe, über der Krankenheilung, da kommen Krankheiten. Und sofort hast du die Vermutung, etwas stimmt in unserer Mitte nicht, wir sind wohl aus der Gnade des Herrn gefallen, jetzt werden wir gestraft, jetzt hat uns Gott verlassen, all diese Dinge. Und hat vergessen, dass er, dass er uns da hineingefördert hat zu beten, dass seine Fülle noch mehr durchbricht. Eben, dann beten wir um Weisheit und wundern uns, wenn wir in einer ausweglosen Situation sind. Wir beten um, um Offenbarung und wundern uns, wenn wir irgendwo im dunkeln, enden, plötzlich, dunkeln stehen, nicht da ja? Wir beten um Kraft und wundern uns, dass wir in Schwachheiten geführt werden und haben nicht verstanden, dass es in der Schrift heißt: die Kraft Gottes wird in Schwachheit vollendet. Also, ich muss doch runter dann, damit die Kraft Gottes durchkommt. Und so deute ich das Ereignis von gestern Abend ich spürte eine ganz gewaltige Spannung kommen, nachdem ich den Pflock gesetzt hatte, begann der Geist schon zu fließen. es wurde wie gewohnt dunkel, es wurde wie gewohnt umspannt in Frage gestellt und alles, aber es war eine kleine Flamme, eine beständige Flamme, Und ich, ich habe eigentlich den ganzen Abend versucht darin zu stehen und dann wurde es immer verwirrter und verwirrter, ich wollte mich nicht ablenken lassen, habe dann einfach mal die, die Zügel losgelassen, habe aber einfach feststellen müssen, dass, dass diese Dinge, die gelaufen sind, eigentlich recht typisch sind. Eigentlich hatte ich über diesen Predigtext, den ich jetzt bringe, hatte ich gestern schon predigen wollen. Und der beinhaltet eigentlich genau dieses Problem, was ich sehe, was damit zu tun hat. Diese Spannungen, wenn sie da sind, können uns ganz, ganz leicht dazu verleiten, etwas Falsches dahinter zu sehen. Ich möchte nochmal an Eli erinnern, an den, an den äh, Priester Eli im Alten Bund. Da kam die Hannah Tief betrübt im Geist, ihr Geist war betrübt. Sie hatte Gnadenmangel. Das gibt eine ganz massive Schwere im Geist. Und diese Schwere, diese Art ähnliche Schwere, kannte Eli schon von Betrunkenen her. Er sah, wie sie dort steht, also sitzt und, und mit ihren Lippen Bewegungen macht. Und ich denke, er hat auf, auf, eine, auf eine innere Reaktion auch irgendwo geachtet. Und dann kommt er hin und sagt, komm, gib einen Wein von dir, von dir Weib. Hör auf zu trinken, und sie sagt Nein, ich bin nur ein betrübtes Weib. Ich, ich leide, denn ich habe Mangel. Und dann merkt er, er hat geirrt. Er hat das falsch gedeutet. Er hat diesen Druck, der da war, da war eben auch wieder Durchbruch. Ja? Es war auch Dunkelheit um sie und um ihn. Er hat das falsch gedeutet. Und das, das müssen wir einfach wissen, wenn diese wenn Durchbrüche bevorstehen, wenn wir große Dinge erwarten von Gott, dann kommen Drücke und du wirst 100 versucht sein, diese falsch auszulegen. Die, die Frequenz zwischen die Frequenz zwischen einem betrübten Geist und einem äh, sündigen Geist, wenn ich es mal so sagen kann, die liegt ganz nahe beieinander. Verstehen wir das? Es gibt geistliche Wahrnehmungen, und ich übe mich hier seit Jahren, diese diese Unterscheidung zu finden. Und Manchmal stoppe ich eine Versammlung und das ist immer dann, wenn der Geist völlig aushaucht und, und sich weigert, etwas zu tun. Das ist wie wenn du mir ein, eins ins Gesicht schlägst und eine Beleidigung in der, in der Luft steht. Da ist gar nichts mehr da, gar keine, äh, aber wirklich nichts mehr. Das, das hat dann nichts mehr mit Gefühl zu tun, das ist dann schon prophetisch, ganz klar, stopp, jetzt wird gestoppt. Aber das andere ist eine gewaltige Spannung und drin glüht eine kleine Flamme. Nur ein Senfkorn muss es sein und die genügt, um den ganzen Berg zu versetzen. Vorgestern war, war der Druck ebenso groß, nahezu so groß, und wir haben Durchbruch erlebt. Aber gestern war es einfach wieder ein bisschen anders. Und meiner Erkenntnis nach hätten wir hier aufgrund dessen, was Gott aufgebaut hat, hätten wir durchbrechen sollen, einfach, einfach durchbrechen und schonungslos nicht auf irgendwas schauen, sondern einfach durchziehen. Und jetzt kommt eben ein Problem. Das habt ihr selber gespürt, das, das war bildlich gesehen, war es nahezu, die zwei Flügel, die gearbeitet haben, waren nahezu Mann-Frau, hast du das gemerkt? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die verschiedenen Eindrücke waren nahezu, war Mann-Frau. Und das möchte ich einfach ohne irgendeine geringste Verurteilung dahinter zu stecken oder so, ohne die geringste Anklage, ohne irgendetwas, möchte ich das einfach als als Weisung geben und äh, das einfach ins Bewusstsein rufen. Wenn Kampf da ist, wenn wenn diese Drücke da sind, ist die Frau hundertmal anfälliger, das misszudeuten als wie der Mann. Ganz klar. Ich werde über das predigen heute, weil das war der Text von gestern letztlich. Das beinhaltet dieser Text, der Inhalt von dem, was wir reden möchten. Darum scheint es mir von daher eine eine sehr gute Illustration zu sein. Wenn aber schon mal Eindrücke kommen, kann, können sich dich leicht auf andere auch übertragen. Dass man das plötzlich, ja, das, das muss wohl so sein, so wie Eva, den Adam versucht hat, am Schluss gibt es ein Knäuel, ein Gewirr. Aber es, es hängt jetzt nicht nur an der Frau, nur dass wir das nicht ganz falsch verstehen. Ich sage nur, tendenziös, wirst du nachher sehen, ist die Frau dazu eben veranlagt, etwas viel feiner zu empfinden aber nicht in der Unterscheidung unbedingt. Sie, sie nimmt viel schneller wahr, wenn irgendetwas ist, eben ein geistiger Druck, eine Spannung, irgendwas, nimmt die Frau von ihrem Gemüt, von, ihrem ganzen, von ihrer ganzen Beschaffenheit in der Regel viel schneller wahr. Das heißt aber noch nicht, dass sie es deswegen auch richtig einordnen kann. Jede Schwachstelle ist in Drucksituationen sofort, äh, ist die Neigung drin, das als das Eigentliche auszulegen. Und das braucht, braucht sehr viel Gnade des Herrn, diese Unterscheidungen zu üben. Eben wie bei Eli, oder auch, äh, die, umsonst gab es ja nicht die Prophetenschulen früher und all diese verschiedenen Dinge. Es braucht Jahre der Übung, bis man die Frequenzen unterscheiden lernt. Wir haben es auch in der Stimme der, des Heiligen Geistes in dieser Schule festgestellt, dass zwischen der Frequenz äh, der Stimme des Heiligen Geistes und der Frequenz der Stimme meines eigenen Wünschens, meines eigenen Herzens, die, die liegen am dichtesten beieinander. Versteht ihr diese Sprache, wenn ich von Frequenz rede? sie beim Radio. Hier ist das eine strichen, der eine Sender und der andere liegt gerade daneben. Du brauchst nur ein bisschen zu drehen, bist du schon auf dem anderen. Weil Gott durch unsere Wünsche arbeitet, durch unsere Herzensverlangen, weil er selber Herzensverlangen in uns weckt, ist sein Reden in uns gleichsam einem Wunsch. Aber wenn du selber wünschst, dann kannst du das am Anfang gar nicht unterscheiden, darum gehen wir als Junggläubige oft so begeistert in was rein, der Herr hat gesagt, dabei war es nur schon länger ein Wunsch im Herzen, den wir schon trugen und jetzt gibt es eine Gelegenheit, jetzt hat Gott erhört, sofort die logische Folgerung. Und so ist das, diese Frequenzen liegen ganz nah beieinander in der Stimme des Heiligen Geistes und so ist es auch mit Drücken, auch im Negativum, also in, in den negativen Dingen, da brauchst du sehr viel, sehr viel eben Herz, dann habe ich gestern von dem Herz geredet, du brauchst sehr, sehr viel Herz, du musst ein weites Herz haben, dass du in diesen Dingen, die sonst sofort am nächsten stehen, dass du denen nicht verfällst. Das Naheliegendste, wenn solch ein Druck da ist, ist, dass man ausschlägt, weil das schmerzt. es schmerzt. Ist es ist eine Qual irgendwo, es ist ein, äh, eine Not, die über einen kommt. Und darum ist es da so wichtig, dass wir Menschen des Herzens sind, dass wir füreinander äh, kämpfen mit, mit, äh, von tiefstem Herzensgrund her. Nur dort beginnt der Geist, diese Unterscheidung zu wirken, dass du merkst, aha, jetzt gilt es auszuharren, jetzt gilt es durchzuziehen oder jetzt gilt es stillzustehen, jetzt ist Ende Fahnenstange, jetzt muss was gehen. Es wird, das ist einer der, der wichtigsten Zusammenhänge dort. Also, Nochmal, um das andere noch zu, zu vervollständigen, es betrifft nicht nur in erster Linie jetzt Frauen, es betrifft in erster Linie äh, Junggläubige oder Gläubige, die noch nicht sehr gereift sind in den geistlichen Gaben auch. Das ist auch, ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein, ein weiblicher Zug, wenn es noch nicht ausgereift ist. Da, also das, das Kind ist, dem, ist der Frau am nächsten, vom Empfinden her. Und, und das, der Junggläubige... Hat von daher, wenn ich so sagen kann, noch weibliche Züge, dass noch viel schneller irgendwas wahrnimmt, aber es noch nicht einordnen kann. Das merkst du auch bei den Kindern hier im Saal. Wenn wir nicht Ruhe haben im Geist, die Kinder sind immer die Ersten, die es merken. Hast du schon gemerkt? Auch zu Hause in der Erziehung, wenn deine Kinder die ganze Zeit so machen, dann spüren die das, was in der Luft ist. Aber sie können es nicht unterscheiden. Bei nicht, mit Nichten können sie es unterscheiden. Die Kinder machen im Prinzip immer alles das, was wir machen. Im Prinzip, wenn man es genau untersucht, ich habe das über Jahre beobachtet, es ist immer so. Äh, tendenziös haben sie immer, sind sie immer das Abbild von unserem Innenleben. Das ist, das ist nach außen, sie, sie proklamieren das laut und stark. Das, das kann ich nicht sagen, wie oft ich das schon beobachtet habe. Natürlich, ein Kind ist auch fähig, aus sich selber einfach zu schreien und zu jammern. Aber sehr oft, die, die Grundzüge, die sie haben, ich würde sagen, fast ausschließlich, die haben sie von uns. Das illustrieren sie, was, mit was wir kämpfen letztlich. Und da kann man viel auch lernen. <lacht> Nun, eben, ich möchte einfach damit die Weisung geben, wie Paulus sie eigentlich schon gegeben hat, spezifisch für Kampfzeiten jetzt einmal, dass, dass wir doch darauf achten, wenn diese Drücke da sind, wenn Kampfsituation ist, einfach mal als Grund anweisen, dass wir uns bemühen, die Männer vorzulassen, die können es nachher auch ausbaden, <lacht> wenn den Eben schlagen. Ich sage damit nicht, dass da, damit die, die Sache garantiert ist, das sage ich überhaupt nicht. Aber ich sage, auf der anderen, auf der anderen Ebene ist sie mit Sicherheit nicht garantiert. Wenn, wenn Kampfsituation ist, Drucksituation, dann, äh, dann denke ich, kann es fast nur so rauskommen, wie es gestern rausgekommen ist. Also es kann fast Hysterie daraus werden, weil du die Gefühle nicht los wirst und, und du deutest sie immer um, es ist immer noch da und du wartest, bis sie weg sind. Dabei musst du durch und dann sind sie weg, hinterher, nachdem der Durchbruch da war. Und da sind einfach die Pipeline nun einmal anfällig. <lacht> Aber wie gesagt, es soll sich damit niemand den Mund stopfen lassen. Ich rede nicht von den geistlichen Gaben als solche. Ich bin dankbar um jeden Beitrag der Frau, also ich möchte euch nicht den Mund stopfen, so nach, nach gewissen Sitten, wie sie heute praktiziert werden, dass die Frauen gar nichts zu sagen haben, kein Wort reden dürfen in der Gemeinde. Ich habe jede sonstige Gabe eigentlich als sehr kostbar empfunden, als sehr passend, als präzise. Da schneiden die Frauen oft viel präziser als die Männer wieder, wenn es um andere Dinge geht. Aber in diesen Drucksituationen, dass wir einfach sorgfältig sind. Und vor allem jetzt nicht verklagt, wenn jemand den Eindruck hat, oh, jetzt habe ich da ein bisschen falsch geschossen. Das passiert vielleicht noch oft. Das, das macht überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Jesus wird aber im Sturm immer wieder wie ein Gespenst erscheinen. Und das möchten wir uns merken. Jetzt möchte ich zum Text kommen. Epheser 5. Und dort Verse 21 bis 33. Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Bis hierher Vers 23 aus Kapitel 1 noch. Epheser 1, 23. Da heißt es, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Beginnen wir mit diesen zwei Texten zu arbeiten. Es wird uns hier klar gesagt, was unsere Aufgabe ist. Oder besser gesagt, für uns nicht so klar. Denn diese Texte existieren schon seit fast 2000 Jahren. Und dass sie nicht so klar sind, wie ich mir das wünschte, zeigt die Tatsache, dass es so, so ganz unterschiedlich praktiziert wird, was, was Paulus hier gesagt hat. Man kann das sehr eigenwillig interpretieren, das mit der Unterordnung und Überordnung und so weiter. Das wisst ihr aus eigener Erfahrung, ihr habt das alle schon beobachtet. Paulus sagt von der Gemeinde, was du an der Gemeinde siehst, sie und Christus, was dort läuft oder laufen sollte, das ist genau das, was zwischen Mann und Frau illustriert wird. Also nicht umgekehrt, nicht die Gemeinde ist das Abbild der Ehe, sondern die Ehe ist das Abbild der Gemeinde. Die Ehe sollte genau nach denselben Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Es sind genau dieselben Zusammenhänge, genau dieselben Aufträge, genau dieselben Schwerpunkte. Paulus redet hier davon, dass die Gemeinde, wie wir es in Vers 23 Kapitel 1 gelesen haben, dass die Gemeinde sein Leib ist. Und dann wird sie genannt die Fülle dessen, der alles in allen oder in allem erfüllt. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich heißt im übertragenen Sinn? Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Frau ist die Fülle dessen, der über ihr ist. Verstehen wir? Das ist dasselbe. Die, das ist in Miniatur, im Abbild ist das genau dasselbe. Es geschieht dasselbe wie im Großen in der Gemeinde. Was heißt das? Dass sie die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Es gibt äh, andere Übersetzungen, die übersetzen es so, und das gefällt mir noch ganz gut. Nur kann man es leider auch wieder ganz falsch interpretieren. Wenn, wenn von Fülle ausgegangen wird, dann kannst du es so übersetzen, die Gemeinde, sein Leib, ist die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Mhm. Vervollständigung. Ist Gott noch nicht vollständig? Ist Christus noch nicht vollständig? Mhm. Offenbar nicht, oder? Wenn sie seine Vervollständigung ist, dann ist irgendwas noch nicht vollständig. Aber siehst du, hier kann, schon, hier kann man schon an einem, an, einer, an einem Irrtum anknüpfen. Wir alle wissen, dass Gott vollständig ist, oder? Er ist vollkommen in sich. In sich selbst ist er vollkommen. Aber seine Darstellung ist noch nicht vollkommen. Verstehen wir? In Jesus hat die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig gewohnt, heißt es. Und er ist gekommen und hat dieses Wesen Gottes, diese Fülle Gottes angefangen auszuleben. Aber jetzt kommt er und sagt, die, die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, so wie Gott angefangen hat, seine Herrlichkeit, seine Fülle durch Jesus zum Ausdruck zu bringen, hat er mit anderen Worten gesagt, noch mehr davon. Das war jetzt durch einen menschlichen, durch einen menschlichen Körper hindurch, über drei Jahre verteilt hat er diese Fülle Gottes in aller Weise hat er sie ausgelebt. Aber mal da, mal da, mal da, mal da ein bisschen. Einmal hat er über den Sturm geherrscht, einmal ist über das Wasser gelaufen, hat der Tote auferweckt, der Kranke geheilt, hat er Mut zugesprochen. Er hat eins ums andere hat er gemacht. Er hat über alle Elemente, Sichtbare und Unsichtbare, hat er seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, seine Fülle proklamiert und ausgelebt. Aber Gott möchte noch viel weiter gehen. Er möchte das Ganze noch, zu, noch anders zum Ausdruck bringen, in einer, in einer Fülle. Und Geschwister, das ist die hohe Berufung, die wir haben, wir Männer. Ich rede jetzt heute Morgen vorwiegend auch zu uns Männern, obwohl das ja immer eng zusammenhängt mit den Frauen. Wir reden über beide, aber die Weisung heute Morgen möchte ich vor allem an uns Männer. Richten, dass wir doch erkennen, was unsere hohe Aufgabe ist, unsere hohe Verantwortung. Nämlich erstens die Führung zu übernehmen, Hauptschaft zu übernehmen, wie es hier geheißen hat. Es wird hier allerdings zu den Frauen geredet. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unten als den Herrn. Aber uns, für uns bedeutet das, dass wir die Führung übernehmen um dieses Prinzip der Vervollständigung auszuleben, zu verwirklichen. Mit anderen Worten, das, was Christus gemacht hat, an der Gemeinde oder noch macht, das ist unsere Verantwortung, ich sage es jetzt mal mit etwas gewagten Worten. Wir Männer haben eine Christusaufgabe. Verstehen wir das? Wir haben an unseren Frauen eine Christusaufgabe zu erfüllen. Eine gesalbte Erretteraufgabe, mit anderen Worten. Habt ihr das gelesen? Vers 24, er als des Leibes Heiland. Das ist so schön übersetzt, gell? Das klingt so nach Streicheleinheit. Der liebe Heiland. Den, diesen Begriff höre ich meistens so. In, in, das hat immer so den, den, den Nachgeschmack von Streichoeinheiten, einheiten der liebe Heiland mit dem, mit dem Schäfchen. Und das ist er ja natürlich, das bezweifle ich keinesfalls. Aber hier steht Soter, Soter im Griechischen. Und das heißt einer der rettet und einer der hütet. Retthüter, könntest du zusammengesetzt sagen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Christus an der Gemeinde eine Aufgabe der Errettung hat. Er als des Leibes Retter. Er hat die Aufgabe, die Gemeinde zu retten und die Gemeinde, Geschwister, nicht die Gottlosen in diesem Fall. Habt ihr das gut unterschieden? Er hat die Aufgabe, die Gemeinde, die schon gerettet ist, nach unserem Verständnis, hat er die Aufgabe, diese zu retten, des Leibesretter, und er hat die Aufgabe, diese Gemeinde zu hüten, das heißt von neuen Einbrüchen, von, von neuen äh, Verwirrungen zu erretten, zu erlösen, von neuem Schaden zu bewahren, zu hüten, das ist der Inbegriff dessen, wenn es hier heißt, er als des Leibes Retter. Und genau so ist der Mann, der Frau, als Retthüter gesetzt. Er ist der Frau gesetzt, um diese Christusaufgabe wahrzunehmen. Sie ist seine Vervollständigung. Also was heißt jetzt das? Sie ist seine Vervollständigung. Wenn du das so rein mit, mit menschlichen Ohren hörst, dann könntest du auf die Idee kommen, wie es heute ausgelebt wird, dass es so wäre. Sie ist eine Vervollständigung, mit anderen Worten, hey Mann, hier fehlt noch einiges, ich ergänze das mal schön. Dass sie an ihm herumschraubt, hier ein bisschen, da ein bisschen, überall vervollständigen, was ihm noch fehlt. Ist nicht so? Überall schraubt sie ein bisschen an ihm herum, weil da noch es fehlt und dort noch was fehlt und so wird sie seine Vervollständigung. Ja, das hätten wir gern. Das ist mir ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das ganze Grundprinzip umgekehrt läuft. Wenn es heißt, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, ist die Vervollständigung darin zu sehen, dass er ein Werk an ihr tut. Christus tut ein Werk an der Gemeinde. Er bringt aus der Gemeinde etwas hervor. Und genau so müssen wir Männer ein Werk an unseren Frauen tun. Wir müssen etwas an unseren Frauen hervorbringen. Was bringen wir hervor? Ich lese nochmals ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er, die Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, das ist der Ausdruck der Liebe Christi gegenüber der Gemeinde. Sie äußert sich konkret darin, dass er sich diese Gemeinde verherrlicht, darstellt. Als ein Teil von sich selbst. Sein Werk letztendlich ist die Vervollständigung, ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Sein Werk ist das, die Herrlichkeit, die dabei hervorkommt. Und darum lese ich es nochmal ein bisschen griechischer hier. Wenn er sagt, um sie zu heiligen und sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, da meint das Wort steht hier mal Rema im Griechischen und das meint das fließende Wort, das lebendige Wort, nicht einfach an, äh, anschnauzen, anschwatzen. Weißt du, wir reden ja viel miteinander. Wenn wir Männer mit unseren Frauen reden, soll aus uns dieser lebendige, lebensspendende, lebenswirkende Fluss, ein Redefluss, der Leben wirkt, der Schöpferisch wirkt, soll ihr Leben prägen und umgestalten, soll ihr Leben fördern. Also nicht nur einfach reden, Worte, Logos. Das heißt, die Rema. Warum dieser Redefluss? Damit die Gemeinde, damit er die Gemeinde sich, äh, ich sage es jetzt gleich im, im äh, wortwörtlicher, dass er sie in Herrlichkeit einhüllt und neben sich stellt. So heißt es eigentlich wortwörtlich. In Herrlichkeit sich in Herrlichkeit einhüllen und, und sich zur Seite stellen. Das ist der genaue, die genaue Aussage, die hier steht. Also er verherrlicht, sich, er verherrlicht sie nicht nur irgendwie, sondern er stellt sie neben sich. Das heißt, er macht zuletzt dasselbe, was Christus mit der Gemeinde macht oder was die Apostel mit den Gemeinden machen. Sie präsentieren sie zuletzt. Am Schluss ist es wie auf einem Jahrmarkt, im himmlischen Jahrmarkt. Da kommen alle Apostel und Propheten, die die Aufgabe hatten, die Gemeinden zu gründen, zu festigen, zu bauen. Und sie werden ihre, sie werden ihre Jungfrauen darstellen. Sie, sie, werden, sie werden ihr Werk, das, was der Geist durch sie getan hat, werden sie darstellen und werden die Fülle dem zurückgeben, der alles gewirkt hat durch seine Fülle. So sagt Paulus, ich möchte euch als eine, als eine reine, keusche Jungfrau vor Christus darstellen. Das heißt, seine Herrlichkeit muss dann gesehen werden. Es ist ein Werk geschehen und sie ist dazu da, ihn zu vervollständigen. Und diese Vervollständigung geschieht, indem sie sich hingibt, um dieses Werk an sich geschehen zu lassen. Sie kann es nicht selber machen. Auch die Ledigen, sie sind angewiesen, dass von, von den, von den äh, Hirten und Führern der Gemeinde oder von, einfach von dem Christusleib, an sich geschehen zu lassen, so wie wir alle es durch Christus geschehen lassen. Aber das hat eine ganz besondere Bedeutung in der Ehe, wenn wir verheiratet sind. Wir Männer haben die Verantwortung, eine Christusaufgabe wahrzunehmen, unsere Frauen zu retthüten, herauszuretten, auf das kommen wir nachher noch, um was es da genau noch geht, und das zu behüten, dass es nicht wieder verloren geht. Also, die Vervollständigung liegt in erster Linie in unserem Werk, das wir tun, an unseren Frauen, nicht am Werk der Frau an uns. Und sie hilft ihm, indem sie sich an sich dieses Werk geschehen lässt. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Wenn er von der Gemeinde redet, redet er immer auch wieder vom Hirtenamt, das er ausübt. Und das ist ein anderes Bild, das ich jetzt aufnehmen möchte, um damit nochmals diese Unterscheidung zu zeigen, dass wir Männer klar wissen, um was es geht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jetzt schlagen wir Ezekiel 34,1 auf. Ich nehme dieses Bild, weil es mir sehr zu Herzen redet, weil auch wir Männer sind Hirten. Wir Männer sind Hirten, unserer Familie, Hirten unserer Frauen in dem Sinne. Ezekiel 34, ab Vers 1. Und das ist jetzt ein sehr ernstes Wort, von dem ich erwarte, dass wir es hören und tun. Denn es ist eine sehr ernste Sache, einen Hirtenamt zu haben. Und Wenn Christus über der Gemeinde Hirte war, bist du Hirte über deiner Familie, über deiner Ehefrau in erster Linie. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, Weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch? Das fette Vieh schlachtet ihr? Die Herde weidet ihr nicht? Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher, meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war, und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten, und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen, werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Hier hast du es auch wieder. Das Gewölk und Wolkendunkel bevor er durchbricht. Ein Wehe des Herrn, wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und dann stellt er fest, als erstes die Milch genießt ihr. Und mit der Wolle bekleidet ihr euch und das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde aber weidet ihr nicht. Das hat heute Morgen sehr stark zu mir geredet, dass wir Männer doch das einsehen. Wir haben eine Hirtenfunktion, eine Christusfunktion. Das heißt, wir haben die Aufgabe, das an unseren Frauen zu wirken, sie in das hineinzubringen, was sie selber nicht können. Wir haben die Aufgabe, sie zu vervollständigen. Das heißt, die Vervollständigung selber zu erlangen durch den Dienst, der, durch die Aufgabe, die uns gestellt ist, auch durch unsere Frauen, durch unsere Familien. Aber weh uns, wenn wir nur die Milch genießen dieser Schafe, ihre Wolle und an ihrem Fleisch interessiert sind. Man kann es auslegen, wie man will. Aber gewöhnlich ist es ja so, dass wenn die Männer heiraten, dass sie die Milch, ich lege jetzt das mal einfach auf die fürsorgliche Seite der Frau aus, dass sie das fürsorgliche der Frau schön genießen. Die sorgen immer schön, dass das Essen auf dem Tisch ist. Die Milch ist ja das das Säugende, das Fürsorgliche, das Warme, die Lieblichkeit, die Gegenwart der Frau schätzen sie, die genießen sie. Auch an der Wolle sind sie interessiert, die bringen Gewinn, die Frauen, die arbeiten schön, die machen den Haushalt, die sorgen für alles. Die, ja, das ist Wolle, oder? Das ist Gewinn. Da musst du keine Haushälterin anstellen. Da hast du einen gewissen Gewinn davon. Und natürlich am Fleisch sind wir auch interessiert, in Männer. Das heißt, am ganzen Körperlichen der Frau. Das Sexuelle, das zehren wir auf, da, da, sind wir, da sind wir dann stark drin. Das interessiert uns. Und der Herr macht einen Vorwurf, aber er weidet sie nicht. Ich sage euch, die allermeisten Ehen, auch die christlichen, beschränken sich auf diese drei Gebiete. Man genießt die Frau in ihrem fraulichen Wesen, man genießt ihre Arbeit, ihre Werke, man genießt ihren Körper und dann hat sie schon meistens und nimmt ihre Aufgabe nicht wahr, wozu sie einem gegeben ist. Natürlich, wir können jetzt sagen, ich wusste das nicht, Weißt du, was der Herr dir sagt? Warum wusstest du das nicht? Ja, es hat mir niemand gesagt, es ist niemand geschrieben. Weißt du, was der Herr dann sagt? Ich habe den Goldregenpfeifer auch nicht aufgeschrieben, wo er durchfliegen muss, nachdem er sein Nest verlässt. Versteht ihr? Aber er findet seinen Weg von Hawaii nach Alaska von selbst. Verstehen wir das? Studiere einmal die Tierwelt. Wem hat Gott eine Predigt gehalten über Ordnung, Unterordnung, über, über Struktur und Hierarchie? Welchem der Tiere hat er eine Predigt gehalten? Wer ist hingegangen und hat es ihnen gesagt? Und sollte der Mensch weniger innere Veranlagung haben, genau zu wissen, was eigentlich seine Pflicht wäre, als die Tiere? Sollte der Mensch der Krönung, der Schöpfung ist, nicht begreifen, was Gott von ihm will? Sollte die Frau nicht im Herzen tragen, dass ihre, ihr Platz, in der Stellung unter dem Mann ist? Sollte das wirklich der Fall sein, dass sie das nicht merkt? Sollte es wirklich der Fall sein, dass er das nicht merkt? Die Vögel aber merken es. Das beeindruckt mich so ungemein, ich muss es wieder erzählen, das ist für mich das schönste Bild in der Natur bisher. Die Viecher, diese, diese, diese Tiere, die legen ihre Eier irgendwo hin und die Eltern brüten sie aus und, und füttern sie durch, dass sie dick und wulstig werden, halbe Hennen sind sie dann die fressen sich ihr doppeltes Körpergewicht an. Dann fliegen die Eltern weg und lassen die Kinder zurück, diese Vögel. Und nachher fliegen die Vögel in Scharen, ausgezogen, über, ich weiß nicht mehr, 2.000, 3.000 Kilometer, nonstop, fliegen, fliegen über den Ozean. Sie, wenn, sie zu früh, wenn sie zu früh keine Nahrung mehr haben, stürzen sie ab ins Meer. Man hat errechnet, dass das nicht mal ausreicht, dass, dass die Portion, die sie sich angefressen haben, nicht mal ausreicht, um das Endziel zu erreichen. Und die Vögel kommen doch ans Ziel. Weil sie kapiert haben, dass sie in Informationsflug fliegen müssen, die Stärksten zuvorderst, die anderen hinten im Windschatten. Und so können sie sich Nahrung sparen, Energie einsparen und so kommen alle miteinander ans Ziel. Wer hat ihnen das gesagt? Wer hat ihnen den Kurs gewiesen, nachdem die Eltern weg waren? Ohne Eltern finden sie das Ziel. Ich sage euch, Gott wird uns einst am jüngsten Tag zu, zu, zu Gerichte ziehen über diesen Vögeln. So war die Königin von Saba, gegen diejenigen aufstehen wird im Gericht, die nichts Christus gesucht haben, so wahr werden diese Vögel vor uns zwitschen und werden uns, werden uns überführen am tiefsten, innersten Herzen, dass wir eigentlich genau gewusst hätten, was unsere Aufgabe ist. Darum wundert es mich manchmal, wenn wir so staunen, Dinge hören und sagen, ah, jetzt habe ich endlich begriffen. Ganz genau genommen, denke ich, hätten wir es schon viel früher begreifen sollen. Aber wir Menschen sind, sind tierischer als die Tiere. Wir sind so verfressen. Wir fressen uns nicht nur das Doppelte an, wir fressen uns das Dreifache an und darum können wir nicht mal abheben. Wir saugen alles in uns hinein. Unsere ganze Wohlstandsgesellschaft ist ein einziges in sich hineinfuttern und in sich hineinbuttern. Ein einziges um sich selbst sammeln und schauen. Wir sind gefangen von uns selbst. Uns selbst. Wir haben jeden natürlichen Rechtssinn verloren, jede natürliche Empfindung, um was es eigentlich geht. Er sucht wohl unsere Blindheit, aber die abhängige Blindheit wir genießen die Milch, wir genießen die Wolle und das Fleisch, aber wir übernehmen die Führungsaufgabe nicht. Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, macht er ihnen Vers 4 weiter den Vorwurf. Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt. Und mit Gewalt. Hierin sehe ich die Realität der meisten Ehen. Die Männer, was sie begriffen haben, ist das, was hier im Buchstaben steht. Die Frauen sollen sich ihnen unterordnen. Und dann wird die Schraube angedreht. Da wird darauf gepocht. Das wissen sie aus der Schrift, die Männer. Du hast mir zu gehorchen. Leider wissen es äh, viele auch wieder nicht. Die allermeisten Männer unterordnen sich willig ihren Frauen, unterwerfen sich wie Kinder an den Rockzipfel der Mutter und übernehmen gar keine Aufgabe. Bei denen wünschte ich manchmal, sie würden wenigstens herrschen über die Frau, <lacht> dass sie wieder zu Männern würden. Aber sie sind Ärger als Weiber, sie sind, sie sind Ärger als Kinder fast. Dekadente Kinder, irgendwo, so kommt es mir manchmal vor. Er sagt, Das Schwache habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt. Das ist immer das Bild auf die Herde. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ihr seid meine Schafe. Die Gemeinde wird auch als Schafherde dargestellt. Und da hat es immer wieder Krankes drunter, immer wieder Schwaches, immer wieder Zerstreutes. Und das alles zusammengefasst ist ganz besonders eben das Wesen der Frau. Verstehen wir das? Die Gemeinde ist die Wirklichkeit der Frau. Die Frau ist das Abbild der Gemeinde, sie ist schwach, sie ist das schwächere Glied, wie Paulus sagt. Stimmt das? Sie ist der schwächere Grieb. Das heißt, sie ist anfälliger. Sie ist anfälliger von ihrer Natur her. Und viel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Also hier nimmt er Bezug auf den Sündenfall und sagt, sie wurde betrogen. Und geht noch weiter zurück... Und sagt, sie, Adam wurde zuerst gebildet. Wie liest du das, wenn du das hörst? Was, was heißt das in deinen Ohren? Zuerst gebildet. Welche Dimension hat das? Zeitliche Dimension, Zeitliche Dimension. stimmt aber nicht. Stimmt alles schon, aber, aber es steht nicht so genau dort. Wortwörtlich heißt es, Adam wurde als Vorderer gebildet. Das hat nicht eine zeitliche Dimension, sondern eine Stellungsdimension. Es eine, hat nicht mit Zeit zu tun, sondern mit Stellung, als Vorderer. Als einer, der vorne steht, als einer, der Führungsanspruch hat, als einer, der Führungsfunktion hat, denn Adam wurde als Vorderer gebildet. Und Eva nach ihm, das heißt ihm unterstellt, das hat keine zeitliche Dimension. Es hat eine schöpfungsgemäße Dimension. Sehen wir? Die Frau ist gesetzmäßig vermindert. Sie hat keine Vorrangposition. Sie kann es nicht erfüllen. So wenig mein Körper Führungsansprüche übernehmen darf. Heißt das jetzt aber, dass sie das nicht kann? Deswegen. Nein. Bitte? Ja. Die Frau kann Führungsaufgabe übernehmen. Einfach nicht über über ein äh, Denkvermögen, wie, wie das es hat. Überleg mal selber, was sind Suchtkranke zum Beispiel? Das sind alles Menschen, deren Körper die Führungsaufgabe übernommen hat. Da läuft der Kopf nach den Gelüsten. Also es können schon Führungsansprüche da sein. Der Magen kann knurren, der Hinter kann frieren oder <lacht> irgendwas. Es kann auf verschiedenste Weise kann etwas fordernd werden. Und wenn, wenn das Haupt nicht aufpasst, wird es dem abhängig. Es geht hinterher und je mehr, je mehr das Haupt hinterher geht, desto mehr fordert der Körper. Der Körper ist so an, angelegt, dass er einfach fordert. Und wenn du ihm gibst, fordert er mehr und mehr und mehr und es wird zur Sucht, es wird zur Dramatik. Das müssen wir erkennen, Geschwister. Und das ist unsere Aufgabe als Männer, das zu erkennen, ohne jetzt die Frau damit zu diskriminieren und ihr das als Vorwurf zu machen sondern er sagt, liebt sie wie euren eigenen Leib. Ihr seid nämlich zusammen ein Leib. Ihr seid zusammen eine Wirklichkeit. Wenn du deine Frau stupfst, dann stupfst du dich selber. Wenn du deine Frau in Not bringst, du bringst dich selber in Not. Dieses, diese Not, die über sie kommt, die, die schlägt sich auf deinem Geist nieder, ob du das glaubst oder nicht. Das wissen wir zu gut aus eigener Erfahrung. Wenn diese, diese in diese Krise hineinkommt, dann ist das andere immer mittangiert. Und je weiter du kommst, desto mehr spürst du das. Viele sind sich das einfach nicht bewusst, aber es ist wirklich so. Gott hat also die, die Frau gedemütigt. Auf der einen Seite durch den Sündenfall, weil sie geherrscht hat über den Mann. Aber er hat sie auch schon stellungsmäßig einfach hinten angesetzt. Darum heißt es, der Mann ist das Haupt der Frau. Das heißt, er ist der Kopf. Mit anderen Worten, hier kannst du es in einem Bild einpacken. Es geschieht das, wenn, wenn, wenn du die Frau einfach ihr selbst überlässt, wenn sie verheiratet ist, dann geschieht dasselbe, wie wenn du wenn du deine Augen zuschließt und versuchst, äh, in einem Fluss zu überqueren, zu zu überschwimmen. Weißt du, was dann geschieht? Oder versuch, wenn du versuchst, einen See zu überschwimmen, kannst du das mit geschlossenen Augen? Warum nicht? Ja. Nicht nur ein bisschen links ab. Nein. Versuch das einmal, wenn du irgendwo schwimmst. Mach mal die Augen zu. Das heißt, schalte dein Haupt aus. Und, und versuch genau zu schwimmen. Versuch eine gerade Strecke zu schwimmen. Versuch das einmal. Du wirst wieder an dem Punkt enden, wo du, ange wo du angefangen hast. Hast du es gewusst? Haben wir als kleine Kinder immer wieder versucht. Immer wieder. Hat uns gesagt, das geht nicht. Natürlich geht das. Und dann bist du geschwommen. Und hast, du hast mit geschlossenen Augen du hast ganz genau gewusst, du bist jetzt ganz gerade. Und du hast gedacht, noch ein paar Züge, dann bin ich gleich da. Und jetzt muss dann langsam die Mauer kommen. Und sie kommt nicht und kommt nicht. Und als du die Augen öffnest, war sie da hinten. Verstehst du? Aber du warst 100% überzeugt, du hast recht. Du kannst mit geschlossenen Augen nur im Kreis gehen. So körperlich veranlagt. Die Frau ist nicht das Haupt. Und darum kann sie nicht Führungsaufgabe übernehmen. Es ist keine Diskriminierung. Es ist schöpferische Wirklichkeit. Sie geht im Kreis rum. Und mehr als im Kreis rum. Es gibt immer Schaden. Ich habe gerade diese Tage wieder von einer alten Schwester, die sehr bekannt ist. Ich nenne jetzt aber diesen Namen nicht, weil das ist nicht meine Aufgabe. Eine Schwester, die sehr Bekannt ist eine alte Schwester, die weiß wie äh, gelobt wird von allen Kreisen der Christenheit. Ich habe schon vor über zehn Jahren auf der Bibelschule, habe ich den Frauen gesagt, passt auf. Jetzt sieht das gut aus, das Ganze. Und ihr seid motiviert, auch führende Stellungen zu übernehmen. Weil die, die Schwester hat gepredigt, hat Werke auf die Beine gestellt, die, hat, die macht alles. Hab gesagt, das ist genau der Trick des Feindes. Er richtet etwas auf, macht ein paar Schwimmzüge, dann ist noch einigermaßen gerade, das merkt noch keiner. Und dann schließen sich sofort die anderen hinter an und sagen, ja, preist den Herrn die Schwester hat doch auch und so und Gott segnet sie und man schaut auf alles Mögliche. Hören gesagt wäre, dass da gar kein Segen rauskommen könnte, wenn eine Frau an der Spitze steht. Ich habe immer gesagt, du musst das Endprodukt abwarten. Das Endprodukt ist totale Zerstörung. Irgendwo geht es einfach in die Irre, und wenn sie nicht in die Irre ginge, würden doch die späteren in die Irre gehen dann wäre es noch schlimmer, wenn sie gar nicht in die Ehre ginge. Wenn sie es gewissermaßen schaffen würde, einfach zu wissen, erfahrungsgemäß mache ich den Linkstrahl beim Schwimmen, also muss ich einfach stark rechts halten und mache das konsequent, dann kommt sie vielleicht auch am Ziel an. Aber das heißt damit nicht, dass das Gesetz aufgehoben ist, das Gesetz der äh, Enthauptung in dem Sinne. Und heute ist es bereits so weit, dass wir sehen, dass, dass diese Frau total abgeirrt ist, grauenhaft, oder? Macht heute Panikattacken, überall lässt sich von Satanisten inspirieren, von Dingen, die die Satanisten tun und, und hetzt die halbe Christenwelt zusammen und, und da muss jetzt einfach etwas gehen. Damit bin ich nicht einverstanden. Die haben Führungspositionen übernommen, haben sich auf die Kanzeln gestellt, haben diese Gesetzmäßigkeiten übergangen als gesetzlich, dabei ist das Gesetz, nicht gesetzlich, Naturgesetz. Und jetzt haben wir die Quittung davon, die meisten merken es noch nicht, die meisten schließen sich jetzt dem hinter an, weil sie muss ja noch ihre Frucht einbringen, die sie eben ausgesät hat während dieser letzten Jahrzehnte als Vorläuferin der Frauen und so weiter. Eine hochgelobte Persönlichkeit geht in die Irre. Sie muss in die Irre. Sie muss in die Irre. Es geht gar nicht anders, weil Gott hat nicht so geschaffen. Aber ich muss zurückkommen zu unserer Führungsaufgabe. Ich habe das nur illustriert, um zu zeigen, es ist schöpferische Wirklichkeit. Die Frau, wurde von Gott gedemütigt, sie wurde auch von der Stellung her hinten angestellt. Das heißt, sie ist gar nicht aus sich selber in der Lage, gewisse Dinge äh, zu vollführen. Dazu sind eben wir Männer gesetzt. Das ist unsere Herrlichkeit, dass wir das Abbild Christi, dass wir sie zurüsten, dass wir sie wie Hirten der Gemeinde, dass wir sie hineinbringen und verherrlichen, ins Wesen des Christus hineinbringen. Das heißt, so wie Christus seine Gemeinde, leitet und erzieht und reinigt und positioniert. So sollen wir Männer mit unseren Frauen sie ihnen helfen, dass sie tragfähig werden, denn sie sind der schwächere Teil. Sie brechen uns immer wieder zusammen in der Kindererziehung. Sie sind so wie wir Hirten in der Gemeinde. Wir brechen immer wieder zusammen. Wir müssen immer wieder zum Haupt hinfliehen und sagen, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Sie kommen mit der Kindererziehung nicht zurecht. Sie kommen mit, mit dem Ganzen nicht zurecht, wenn es alles normal läuft brauchen sie diese Hilfe, dass es christusgemäß geschieht. Und diese Aufgabe haben wir als Männer. Und zwar eben nicht mit dem harten Herrscherstab, wie es hier, gehe wie es hier geheißen hat, ihr habt, ihr habt geherrscht mit, mit harten Schlägen über sie, sondern als wie über den eigenen Leib, in dem du merkst, was immer du deiner Frau antust, das tust du dir selber an. Das hängt ganz stark zusammen, untrennbar zusammen. Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden. Die Frauen brauchen viel Trost, aber nicht eben nur immer der Trost, wie man es vom seelischen Leben her kennt. Sie brauchen viel Ermutigung, aber geistliche Ermutigung. Und wenn du selber, wenn du selber nicht Haupt bist, wenn du selber nicht diese, Führungs, diese Führungsaufgabe übernommen hast, dann wirst du genauso trösten, wie, wie man eben vom seelischen dann wirst du auf der menschlichen Ebene lieb lieb machen und wirst deine Frau noch ganz ins Verderben bringen. Sie braucht geistlichen Trost, sie braucht geistliche Stärke. Das Versprengt hast du nicht zurückgebracht. Die Frau neigt viel mehr dazu, verängstigt zu werden, irgendwo eingeschüchtert zurückgezogen zu werden. Natürlich auch wieder nicht alle. Das ist ja alles verdreht heute. Viele sind mannhafter als die Männer und, und unerschrockener als die Männer. Und trotzdem haben die Männer. Ob sie jetzt unerschrocken sind oder nicht, haben die Aufgabe, die Frauen in die richtige, christusgemäße Position hineinzubringen. Das Verlorene zu suchen, die verschütteten Gaben. Nicht mit Härte, sondern mit Liebe und Ausdauer. Ja, demütigt euch das? Frauen? Hm, ein bisschen still, stillschluss Seminare. Wir sind am Ende des Seminars. Ich hoffe, ihr könnt das ertragen. Ich weiß, man kann sich dagegen sträuben, man kann sich lauter eigene Werke vorhalten und überlegen, ja ich mache ja das und das und das und das. Aber das nützt uns alles nichts. Es nützt uns alles nichts. Das Endprodukt ist entscheidend. Nicht das Zwischenprodukt. Die Reife des Mannes, er kann sie nur erlangen, wenn er, wenn er dieses Werk ausführen darf. Wenn sich die Frau ihm nicht hingibt dazu, dann geht gar nichts. Es kommt seine Fülle nicht zum Ausdruck. Ich bin überzeugt, dass jeder christliche Mann eine ganz spezifische Aufgabe hat, eine ganz spezifische Begabungsfülle, die er anzubringen hat. Und die kann sich nie und nimmer erfüllen, wenn die Frau sich ihm nicht unterordnet. Und jetzt möchte ich dieses Wort unterordnen, etwas um, umdeutsch, wenn sie sich ihm nicht hingibt. Denn das Wort Unterordnung, das klingt für uns so, so nach, äh, nach Diktierstab und nach Kriechen irgendwie. Im Grunde genommen meint es nichts anderes als sich hingeben, ergeben, liebevoll hingeben. Das ist eigentlich der, die richtige Betonung des äh, Unterordnens. Es hat nichts zu tun mit knechtischem Genick beugen und Rücken beugen und dann unten durch. Es hat mit Ergebenheit zu tun, wie ich wünsche, dass mein Körper sich mir ergibt, dass ich mit ihm arbeiten kann, dass er mit mir mitgeht. So soll die Frau sich hingeben, an sich wirken lassen, die Nähe des Mannes suchen. Nicht immer denken, ich kann das selber. Das ist das Schlimmste, was die Frauen tun können, wenn sie immer denken, ich, ich kann das schon selber. Oder mein Mann macht das sowieso nicht richtig, da hat sie schon recht. Aber wenn sie sich nicht anfängt hinzugeben, an sich wirken zu lassen, kommt das auch nie bei ihrem Mann. Es geht gar nicht, ist unmöglich. Es kommt nur im Wirken selbst drin. Er muss, er muss an die Schalthebel können. Er muss Führungsposition übernehmen. Er muss es anfangen zu tun, auch wenn es schwach tut, auch wenn es noch nicht kann. Also seine Fülle und seine Begabungen brechen dann auf, wenn die Frau sich ihm hingibt. Und ebenso kommt die Frau erst dann richtig in die Reifestellung hinein, in die Fülle hinein, wie sie sollte in diese Herrlichkeit, wenn sie das zulässt und wenn er eben als Hirte vorangeht. Ich komme nochmals auf Hesekiel 34 zurück am Ende. Hesekiel 34, Vers 5. Nochmal. Da heißt es, und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Das ist die Wirklichkeit des inneren Lebens. Und auch an diesem Punkt können wir nicht sagen, wie oft wir das mit eigenen Augen sehen mussten. Weil die Männer ihre Führungsposition nicht übernahmen, weil sie das einfach nicht sehen wollten oder zu träge waren, da hineinzuleiten, einfach voranzugehen, wurden ihre Frauen mehr und mehr zerstreut. Die beschäftigen sich da mit allem Möglichen. Das sind nachher äh, oftmals diejenigen, die dann in den Treppenhäusern herumschwatzen und, und gar nicht eigentlich wissen, wozu sie da sind. Sie werden völlig entleert, sind zerstreut. Sie, sie werden äh, Opfer von Einfällen, von dämonischen Einflüssen. Denn diese wilden Tiere sind mit anderen, äh, anders gesagt, auch ist ein Abbild auf dämonische Einflüsse. Es gibt Menschen, Frauen, die sind so von dämonischen Mächten heimgesucht, ich sage nicht besessen, aber so gequält, so eingeknebelt, einge eingehüllt, so diktiert, so geplagt, weil die Männer sie nicht hirten, weil die Männer sie nicht, äh, sie nicht leiten, sie nicht in das Christuswesen hineinbringen, nicht vorangehen, selber Christusgestalt gewinnen und sie dann mit in dieses Wesen hineinziehen. Sie haben das seelische Wesen nicht ausgemerzt, wir haben das auch hier in eigenen, den eigenen Wänden schon genug erlebt. Wenn ein Mann seine Frau nicht von ihrem seelischen Wesen, das ja eigentlich fast der Hauptausdruck ihres, ihrer Problematik ist, dass sie gefühlsmäßige eben betont ist, wie wir es diese Tage jetzt erlebt haben wieder, das Gefühlsmäßige, das muss eingerenkt, einkanalisiert werden, eingespurt werden. Wenn sie das nicht machen, die Frauen werden ihren Gefühlen einfach überlassen. Sie, sie bauen sich eine eigene Welt zurecht. Sie empfinden, sie geraten in die Lüge hinein. Sie, sie geraten in ungeheure Verwirrungen, in Verwicklungen hinein. Sie, sie leben unter Bedrückung, unter Gefangenschaft, nonstop. Weil sie seelisch veranlagt sind, gefühlsbetont. Gefühle sind für sie Wirklichkeit. Wenn nicht, wenn ich das Haupt äh, sieht und sagt, halt, bis hierher nicht weiter. Ich muss das gestern wieder mit meiner Frau zuletzt tun, das sage ich hier offen, ohne sie damit zu beleidigen. Das ist für sie nicht eine Beleidigung, das ist, es, es wäre, es wäre furchtbar, wenn es wenn anders wäre. Ich muss immer wieder sagen, bis hierher nicht weiter. Nicht um sie damit zu diskriminieren, sondern weil, weil das gefühlsmäßig irgendwo immer wieder äh, in eine Überbordung hineinkommen möchte. Und das ist unsere Aufgabe zu erkennen, halt bis hierher und nicht weiter. Oder auch die anderen Schwestern, die jetzt vielleicht gespürt haben, sie haben sich gestern den Emotionen ergeben. Die haben sich dem ergeben, was jetzt äußerlich war, und, und bringen jetzt da den Ausdruck hinein. Was würde ist, Dann bist du dir meistens gar nicht bewusst, was da dahinter steckt. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ich muss nur meinen Mund zuschließen. Die Hirten müssen nur den Mund zuschließen einen Moment. Und dann merkst du schon, wie schnell das geht. Dann ist zuerst einmal die Verwirrung. Und mit der Verwirrung, wenn sie nicht geklärt wird, kommt die noch größere Verwirrung. Und dann löst sich diese Verwirrung wieder. weißt du wie? Durch verscheucht werden. Das ist das Problem. Dann wirst du verscheucht, du bekommst Angst, du sagst lieber gar nichts mehr, oder du, du versuchst besser gar nichts mehr zu beurteilen. Jeder verkriecht sich irgendwie in eine Ecke. Und dann muss der Hirte wieder kommen und dieses Verscheuchte, dieses Versprengte wieder sammeln. Und wenn es nicht sammelt, sie gehen total vor die Hunde. Und darum sind heute die allermeisten Gemeinden nicht mehr in der Lage, einen gemeinsamen geistlichen Prozess zu durchlaufen, weil keine Hirten da sind, die sie weiden. Weil alle nur an der Wolle, an der, an der Milch und an Fleisch interessiert sind. Das, der Rubel muss fließen, das Geld muss da sein. Sie müssen den persönlichen Gewinn haben von den Schafen, aber sie weiden sie nicht. Christusgemäß. Und das ist genau das Problem. Es gibt ständig wieder diese diese Entgleisungen, die einfach da sind, und wenn sie nicht sofort ausgerichtet verherrlicht werden, dann wachsen sie weiter aus und gewinnen krüppelhafte Gestalt. Das merkt der Normalverbraucher nicht. Wenn er das sieht, findet er vielleicht immer noch eine hübsche Gemeinde vor. Das kann sein, aber es kommt nicht das dabei raus, was eigentlich müsste. Ich hoffe, das können wir annehmen und diese Dinge erfassen. Ich sage ganz offen, wenn wir solche Dinge, jetzt auch wie gestern, wenn diese nicht kanalisiert werden, ist ihm nur ein Werk gescheitert. Es ist ihm nur fertig, da fließt kein Geist mehr, keine Salbung, nichts. Das ist nur noch Verunsicherung, nur noch Panik, nur noch Orientierungslosigkeit oder Verdächtigung und Spaltung und grausame Dinge sind dann aber gar nichts mehr anderes. Und im übertragenen Sinn ist es genau so, Ehen können äußerlich zusammen sein. Sie können miteinander den Weg gehen bis ins hohe Alter. Kein Mensch weiß, was innerst, tiefst im Herzen lebt. Dass sie verstockt in ihrer, in ihrer Welt lebt und er verstockt in seiner Welt. Äußerlich, wenn man sie antrifft, lächeln beide, geben ihr Bestes von sich. Innerlich ist gar nichts gewachsen. Sie lebt ihren Kurs, er lebt seinen Kurs. Man hat sich irgendwo gelernt zu koordinieren, dass man sich nicht gerade scheidet, dass man nicht gerade einander zu sehr in die Quere kommt. Aber sie lebt ihr Leben, er lebt sein Leben. Und Beides hat nichts mit Christus zu tun. Denn ein echter Hirte sucht die Schafe. Er holt es zersprengt, er sieht, wo es gebrochen ist, er sieht das, das Eingeschüchterte, er sieht das Kranke und heilt es, er lässt nichts einfach sich selber über. über überall, wo, wo nicht Christus Gestalt gewonnen hat, wo nicht sein Wesen die Oberhand hat, nicht seine Prioritäten, geht er hin und bringt es in Liebe zurecht, wie wenn er sich selber sagen müsste, weil es sein Leib ist. Und sagt, es falsch, dann leidet er darunter. Die letzten Verse. Vers 8 bis 11, Ezekiel 34. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr. Für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, siehe ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich, meiner Schafe, annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels und so weiter. Ich sehe hierin einfach programmatisch auf die Ehen, Vorausgesagt, wenn wir Männer nicht diese Führung übernehmen, nicht tapfer vorangehen und die Hirnaufgabe sehen, sagt Gott uns selber zu, dass er uns die Ehen scheitern lässt. Er ist dann darauf bedacht, selber die Vollendung der Frau vorzunehmen. Ich erinnere wieder an meine Großmutter. Mein Großvater war ein sogenannt gläubiger Mann. Sie dachte, hauptsache gläubig. Das ist so die naive Einstellung die viele haben, hauptsache gläubig, hauptsache er redet auch von Jesus. Schon in der Hochzeitsnacht hat er ihr zu verstehen gegeben, dass er kein Hirte ist. Schon da wollte er nicht beten. Und dann hat sie schon die erste, den ersten Schrecken bekommen. Und nachdem sie eine ganze Familie eben großgezogen haben oder einfach, ja, gewachsen lassen haben nach außen hat Gott diese Frau herausgenommen. Wisst ihr, was für ein Wort, das sie bekam? Die Frau ist zutiefst zerbrochen über dem, das habe ich schon erzählt. Sie, sie ging ganz tief runter und Gott hat sie gerettet mit einem Wort. Wisst ihr welches? Ich, der Herr, Herr Zebaoth, bin dein Mann. Interessant, nicht? Die Frau hat genug versagt. Man hat ihr die Schuld in die Schuhe geschoben. Nonstop, sie war schuld an allem. Hieß es nachher. Er war schon auch ein, ein Sünder, klar, ist schon auch fremd gegangen, aber ist ja bei Männern immer halb so wild, ja? Sie war der Sündenbock. Und Gott sagt, ich, Herr Zebot, bin dein Mann. Und das hat sie ein ganzes Leben durchgetragen. Und darum ist genau das geschehen, was er hier gezeigt hat. Er hat die Frau von seiner Seite weggerissen und hat selber zugeschaut, dass sie ins Bild Christi verwandelt wurde. Er selber hat sich seiner Herde angenommen, seinem Schaf angenommen. Und er hat es geschafft, dessen bin ich Zeuge. Diese Frau stand da, wie sie hatte stehen müssen. Also ich sehe hier programmatisch, wenn wir unsere Führungsaufgabe nicht übernehmen, irgendwann klingt der Herr aus und sorgt sich selber darum. Aber interessanterweise, er sorgt sich um die Schafe, habt ihr gemerkt, nicht um die Hirten. Wenn du auch ein Hirte bist, der, der einfach nur herumträumt, du kommst in dieselbe Kategorie, er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Uns Männer zieht Gott zur Rechenschaft, was habt ihr mit euren Frauen, mit eurer Familie gemacht? Habt ihr sie ins Bild Christi gewandelt oder nicht? Habt ihr daran gearbeitet? Habt ihr eure Frau gelernt, wie sie mit den Kindern christusgemäß umgehen muss? Dass sie wie, wie eine Gemeinde, dass die Kinder, dass alles in diese Ordnung hineinkommt, das ist nämlich ihre Hauptaufgabe, dass sie die Kinder eben erzieht. Und zwar auf, auf seine Linie hin, nicht auf ihre Linie hin. Er gibt die Linie an. Er gibt alles an, so wie das Haupt alles angibt. Er bestimmt über Finanzen. Er bestimmt... Über alles letztlich. Er herrscht nicht darüber. Er gibt die Linie an und sie dient ihm als dem Herrn direkt. Sie bestimmt nicht, wie erzogen wird. Männer, ihr habt es zu entscheiden. Vor Gott sage ich euch das. Ihr werdet zur Verantwortung gezogen. Und wenn die Frauen sich durchgesetzt haben und ihre Linie durchgezogen haben, werdet ihr auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Auch wenn es die richtige Linie war. Gott wird euch sagen, warum hast du nicht geführt. Er wird uns 100% zur Rechenschaft ziehen. Und darum möchten wir beten, zum Schluss, dass Gott uns eben die Gnade gibt, Glauben, diese Gruben weiterzugraben, auch in diese Richtung. Das ist der Glaube. Gestern haben wir vom Inhalt, von der Liebe, vom Herzen gehört. Und das ist die Praxis. Wir müssen beginnen damit. Wir müssen beginnen, nicht nur warten. Sonst kommen wir in eine passive Glaubensruhe hinein, die nichts gebiert. Du musst wissen, du hast die Führung. In allem, du beginnst sie zu übernehmen, in Liebe, nicht mit dem harten Herrscherstaat. Frau, du musst wissen, das ist deine Stellung, dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und dann üben wir das. Wir üben und üben, glaubend, und bekommen in das hinein die Weisheit, wie Gott sie uns geben möchte. Und dann wird es funktionieren, da bin ich gewiss. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du uns mit diesen Dingen nicht knechtest, sondern die Konstruktion erklärst, wie du uns geschaffen hast, dass dieses Gebläse richtig funktioniert, dass das alles richtig eingesetzt ist, alles an seinem Ort. Wir bitten, Herr, dass du uns die Gnade verleihst, dass wir nicht verstopfte Ohren haben müssen, nicht ein verstocktes Herz. Gib uns Gnade, das anzunehmen und darauf einzuschwenken, dass wir nicht über diesem Wort am jüngsten Tag beschämt werden müssen, weil wir es nicht ernst genommen haben. Bewahre uns, Herr, vor falschen Auswüchsen. Bewahre uns vor Ungehorsamen. Du sprichst, dass wir es tun, dass wir nicht zurückschrecken. Hilf uns, die Gruben zu graben, bis es geworden ist, bis dein Wasser gekommen ist. Hilf uns dabei zu bleiben. Wir danken, dass du hilfst, Herr, weil du gegeben hast. Ich sehe diese Versammlung in Jesu Namen und befehle sie. Deinem Wort, deiner Gnade und deinem Heiligen Geist an. Es komme hervor, es werde in Jesu Name, dass das Wort Frucht schaffe, wozu es gesandt worden ist. Amen. Ich möchte gerade noch zu den zwei Gebeten noch kurz etwas sagen, weil, nur um das auch nochmals nachzudoppeln, also es, ist, es hat 100% gestimmt, dass sie gebetet hat. Ich möchte nur ein Wortspiel machen. Der Wolfgang hat gebetet, ich kann es nicht, und du hast gesagt, äh, du verlangst nie zu viel von uns. In Realität sieht es so aus, Gott verlangt immer zu viel von uns. In allem. Verstehen wir das? Darum hat beides gestimmt. Aber wir müssen, wir müssen das viel tiefer erkennen lernen, alles, was er von uns verlangt, ist zu viel für uns. Du kannst dich nicht selber bekehren, du kannst dich nicht selber suchen, ich habe euch erwählt, oder? nicht ihr mich, du kannst nicht selber glauben, Du, Frau, kannst dich nicht selber unterordnen, du, Mann, kannst nicht führen, du kannst deine Wiedergeburt nicht wirken, du kannst dich nicht wachsen lassen, du kannst die Gemeinde nicht bauen. Gott hat uns in allem 100% überfordert. Und darum ist kein Unterschied zwischen großer oder kleiner Überforderung überfordert, ist es überfordert. Wir müssen lernen, Leben lernen mit dieser Dimension des Göttlichen, des Übernatürlichen. Dass alles durch Gnade, durch Kraft Gottes geschieht, auf ihn hin, durch ihn, das muss unser Tenor werden. Und da merken wir, wie weit das wir oft noch sind mit dem Reich Gottes, wenn sobald eine neue, eine neue Dimension erschlossen wird, dann brechen wir manchmal aus allen Fugen und sehen uns hilflos. Und das zeigt ja nur, dass wir bisher alles in eigenen Händen hatten. Alles, was noch kontrollierbar ist, ist nicht Reich Gottes. Das wahre Reich ist immer unseren Händen entnommen und durch Glauben haben wir es doch und sind nie überfordert. Ich bin in allem überfordert und doch nie überfordert. Jawohl, genau. Ich, ohne ihn kann ich nichts tun, mit ihm vermag ich alles zu tun. Das sind diese Komponenten. Auch, dass wir uns anfreunden mit dieser Realität. Wir sind abhängig, wir bleiben abhängig und werden immer abhängiger. Aber es wird immer voller auf der anderen Seite.